0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Werde wer du wirklich bist, dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann, ich bin systemischer Coach und ich freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Heute spreche ich mit dem Werbe- und Sportfilmer Julius Besner. Julius hat in Passau Jura studiert und beide Staatsexamen bestanden. Doch statt als Anwalt viel Geld zu verdienen, hat sich Julius entschlossen, seine Leidenschaft zu Beruf zu machen und nun tritt er Werbe- und Sportfilme im Bereich Wintersport. Was ihn dazu bewog und warum er mit dieser Entscheidung glücklich ist, das erfährst du in dieser Folge. Du erfährst außerdem, warum es wichtig ist, auf seine Zweifel zu hören und warum es sich lohnen kann, auszuprobieren, was man wirklich liebt. Du erfährst in dieser Folge, warum es wichtig ist, auf seine Zweifel zu hören und warum es sich lohnen kann, auszuprobieren, was man wirklich liebt. Viel Spaß mit dieser Folge. Bei mir ist heute Julius Bissner und ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Julius, du hast ein Jurastudium in Passau abgeschlossen. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dich für ein Jurastudium entschieden hast?
1: Also ich habe ähm, im Mai 2012 mein Abitur gemacht und dann im Wintersemester, also sprich im Herbst 2012, direkt angefangen mit dem Studium. Und ein bisschen hat wohl reingespielt die Entscheidung, ja, mach was Gescheites, wie wir hier in Bayern sagen. <lacht> also einfach was Gescheites zu machen. Und ja, ich habe mir auch überlegt, BWL oder VWL zu studieren, aber hatte eigentlich nicht so Lust auf dieses verschulte Bachelorstudium mhm. und habe von anderen Freunden, die schon Jura studiert haben oder gerade angefangen haben, auch gehört, dass man das Ganze recht flexibel gestalten kann, eben durch das Staatsexamen und sich erst am Ende dann voll auf die Prüfungen konzentrieren muss. Und das hat in Summe dann ähm, zu der Entscheidung geführt.
0: Mhm. Und... War so die Suche nach dem Gescheiten, kamst du da gleich auf Jura oder hattest du schon mal, kennst du einen Anwalt, den du interessant findest oder wie kamst du dazu?
1: Ja, ähm, mein Vater hat auch Jura studiert, der mhm. ist Anwalt ähm, mhm. und der hat mich jetzt in keinster Weise irgendwie dazu bringen wollen, dass ich Jura studiere, der hat mir das komplett selbst überlassen. Mhm. Aber ich wusste halt durch ihn und durch, anderen, durch andere, wie, ja, wie viele Möglichkeiten man hat mit dem Jurastudium. Ähm, er hat zum Beispiel auch Freunde, die mit ihm damals Jura studiert haben, die heute ganz unterschiedliche Berufe haben, vom Filmproduzenten zum Medienberater und so weiter. Und von daher wusste ich, man studiert jetzt einfach mal was und ähm, hat dann viele Möglichkeiten und ist jetzt nicht auf einen Bereich fixiert.
0: Mhm. Okay. Also wolltest du dir viele Möglichkeiten offen halten, weil du in dem Moment noch gar nicht so genau wusstest, was vielleicht werden könnte, was du später machst?
1: Ja, also ich glaube, es geht vielen Abiturienten so, dass sie erstmal nicht genau wissen, wo es hingehen soll. Und mich haben wirtschaftliche Zusammenhänge und so interessiert. Mhm. Und dann dachte ich mir halt, ja, ich, ich probiere es jetzt einfach mal direkt zu studieren, mhm. weil jetzt irgendwie einfach ein Jahr so verplempern zu lassen, das ist auch nicht so mein Ding. Mhm. Und ja, dann habe ich es ausprobiert und es hat mir eigentlich am Anfang ganz gut gefallen.
0: Okay, sehr schön. Was gefällt dir an der Juristerei?
1: Also das klingt jetzt vielleicht für viele komisch, aber ich glaube, im Gegensatz zu anderen äh, Bereichen oder Studienfächern, muss man gar nicht so viel auswendig lernen, sondern es geht ganz oft äh, um diese Thematik, die man halt über die vielen Jahre erlernt. Und einfach ausgedrückt geht es ja darum, ähm, verschiedene Grundsätze, seien es jetzt Grundrechte oder Zivilgesetze und andere Sachen, auf bestimmte Probleme anzuwenden und Probleme zu lösen. Mhm. Und ähm, das habe ich aber auch erst so über die lange Dauer des Studiums dann, dann festgestellt, dass es eigentlich darum geht. Und das ist ja schon, schon ein interessanter Bereich. Ich meine, der Ingenieur, der Arbeitet ja auch mit Systematik und versucht, Probleme zu lösen. Und bei Jura ist es halt vielleicht ein bisschen abstrakter. Aber das hat mir ganz gut gefallen und gefällt mhm. mir eigentlich auch immer noch. Also das, das taugt mir schon noch an der Juristerei.
0: Also so ähm, nach, nach Lösungen ausschalten und Lösungen zu finden, auf, auf Probleme anzuwenden?
1: Ja, und in ganz vielen Bereichen im Leben geht es ja oft auch darum, dass man jetzt nicht in jedem Bereich super Spezialwissen braucht, sondern auch eine gewisse Systematik, um sich Sachen zu erarbeiten. Mhm. Und man lernt im Studium ja auch das Lernen erst so richtig mhm. oder sich mit wissenschaftlichen Texten auseinanderzusetzen und so weiter. Und ähm, einfach diese systematische, saubere Arbeiten ähm, fand ich sehr gut. Und ich glaube, Juristen sind teilweise, wohl auch nicht immer, ja auch dafür bekannt, dass sie Sachen ganz gut auf den Punkt bringen können.
0: Mhm, absolut. Und kam dir je Zweifel, ob das Jurastudium vielleicht das Richtige für dich sein könnte?
1: Ja, mit Sicherheit. Aber bis zum Abschluss des ersten Examens war ich mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass ich das Ganze durchziehe. Und ähm, mir hat es auch, insofern man das bei Jura sagen kann, Spaß gemacht und interessiert. Mhm. Und bis oder auch bis nach dem ersten Abschluss, bis, also bis zum Abschluss des ersten Examens, Hätte ich mir eigentlich auch gut vorstellen können, klassisch als Anwalt oder für den Staat so zu arbeiten.
0: Mhm. Und wann hat sich das geändert?
1: Naja, also fürs erste Staatsexamen, womit man ja die Universitätsausbildung abschließt, mhm. da lernt man ja wahnsinnig viel. Mhm. Also mindestens, in meinem Fall war es auf jeden Fall über ein Jahr, wo man wirklich fünf, sechs Tage die Woche immer in der Bibliothek sitzt Wow. Von, von acht in der Früh bis ja, manchmal spät in den Abend. Mhm. Und ja, da habe ich halt gesehen, dass das halt auch alles dazugehört. Und ähm, die Juristerei ist ja extrem beschränkt in den klassischen Berufsfeldern auf die Examensnote. Mhm, okay. Und ähm, da werden die Leute ja schon, schon auch teilweise sehr darauf reduziert, was ich irgendwie immer schon skeptisch gesehen habe. Mhm weil es gibt ja auch viele andere Eigenschaften, die einen guten Anwalt und so weiter ausmachen können.
0: Absolut. Jetzt mal
1: abgesehen von, von den fachlichen Kenntnissen. Mhm.
0: Ähm,
1: oder wenn sich jemand aufs Familienrecht zum Beispiel spezialisiert, ähm, ist halt die Frage, ob der jetzt in allen anderen Bereichen auch immer Spitzenoten braucht, wenn er dann absoluter Spezialist eben im Familienrecht ist. Aber ähm, das ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen zu ausführlich.
0: Insofern hast du ja erst, also warst du dir bis zum ersten Staatsexamen noch deiner Sache sicher und ja, dann kamen vielleicht danach erst so erste Unsicherheiten. Deine Leidenschaft ist ja Film- und Wintersport. Wie kamst du zum Sport?
1: Also schon als, als Kind war ich ähm, immer viel in den Bergen, sei es jetzt im Sommer oder im Winter. Und ich glaube, ich habe schon mit vier oder fünf Skifahren gelernt in Österreich mhm. und war dann jeden Winter, ähm, wie gesagt, in Österreich oder in Tirol in den Bergen. Mhm. Später habe ich dann auch eine Ausbildung als Skilehrer gemacht und dann auch ein bisschen als Skilehrer immer mal wieder in den Semesterferien gearbeitet und ähm, habe auch recht lange sehr intensiv Lacrosse gespielt, was so eine Sportart aus Kanada beziehungsweise in den USA ist. Ähm, ja, und Sport hat mich eigentlich schon immer begleitet und ich bin auch so ein Mensch, wenn ich jetzt irgendwie länger mal keinen Sport mache, dann fällt mir so richtig die Decke auf den Kopf. Also das gehört einfach zu meinem Leben dazu.
0: Okay, also du brauchst Sport zum, ja, zum, 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 <lacht> zum glücklich sein, zum, zum Wohlfühlen. Und Film? ist ja auch was, was, was deine Leidenschaft ist. Wie, wie ist die so entstanden?
1: Ja, das war auch ein sehr langer Prozess. Also ich glaube, ich habe schon so mit zehn Jahren angefangen, Spielzeug zu filmen und dann in Schulprojekten oder so habe ich immer versucht, dass ich das Ganze als Film umsetzen kann. Und dann in der Oberstufe vom Abitur hatte ich irgendwie so ein paar Leute, die ihre eigenen Musikbands hatten und dann habe ich für die mal für 50 Euro ein paar Musikvideos gedreht und äh, ist jetzt noch natürlich heute nicht viel Geld, aber wo ich da das erste Mal für so ein Video 50 Euro bekommen habe, habe ich halt gesehen, ja okay, damit lässt sich halt auch Geld verdienen und dann auch während dem Jurastudium bin ich oft äh, verreist und habe dann über die Reisen größere Filme gemacht und ja, so, so kam das nach und nach, war halt lange Zeit ein Hobby, und dann im Laufe des Referendariats, wo es immer mehr aufs zweite Staatsexamen zuging, hat sich für mich immer mehr so herauskristallisiert, dass ich mir doch auch vorstellen könnte, da in Form der Selbstständigkeit äh, hauptberuflich als Filmemacher zu arbeiten.
0: Mhm. Kamst du da schon mit den ersten professionellen ja, Filmemachern in Kontakt? Oder wie hast du gemerkt, das könnte was sein, mit dem ich mich selbstständig machen kann, mit dem, ich, mit dem ich auch Geld verdienen kann?
1: Ja, es war eigentlich eher ein Zufall. Ich habe das zweite Staatsexamen im Dezember 2019 geschrieben. Mhm. Und auch aufs zweite Staatsexamen muss man sehr viel lernen, wenn nicht sogar noch mehr als aufs erste. Mhm. und meine ganzen Kollegen und so, die, die waren immer nur am Büffeln mhm. und ich war dann im Oktober noch am Gletscher Skifahren, weil ich mir halt dachte so, mir fällt hier in München die Decke auf, die, auf den Kopf beim Lernen, ähm, ich muss jetzt irgendwie wieder raus und dann habe ich einen guten Freund von mir einfach so beim Skifahren mit einem Gimbal gefilmt, also ein Gimbal ist so eine Art Stabilisierungssystem für die Kamera und dann habe ich das Video auf Instagram hochgeladen und wenn ich nicht viel weiter dabei gedacht. Also Filmen war bis da halt immer ein Hobby. Und dann hat mich eine Skischule angeschrieben, dass sie das Video gesehen haben und so toll fanden, ob ich nicht für die ähm, ein paar Spots drehen könnte. Also eine, sozusagen eine Social Media Kampagne. Okay. Und dann ja. habe ich gesagt, ähm, ja klar, voll gerne. Ähm, ich habe nur das Problem, dass ich in, in zwei Wochen mein zweites Staatsexamen habe. Und ähm, die haben gesagt, ja, kein Problem, aber für sie wäre es super, wenn sie das Video halt noch im November haben könnten, sprich kurz dann vor meinem Examen. Mhm. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja gut, jetzt in den letzten zwei Wochen vor dem Examen, da drehe ich es jetzt auch nicht mehr rum im Lernen. Da mhm. kommt es eher darauf an, einen klaren und ruhigen Kopf zu haben. Und insofern bin ich dann auch noch mal in die Berge und habe dann mit denen am Gletscher dann quasi einen Tag die Videos abgedreht und dann habe ich teilweise noch, während das zweite Examen dann lief, ähm, die, die Filme auch geschnitten dann am Nachmittag. Ähm, was äh, für jeden, der mal ein Examen geschrieben hat oder so, der, der wird das verstehen, man ist ohnehin recht K.O. Mhm. Ähm, aber für mich, ja, ich bin jemand, wenn ich was mache, dann, dann mache ich es gescheit. Auch wenn es gerade natürlich widersprüchlich klingt in Bezug auf zweite Examen, aber ich wollte dann halt die Filme auch fertig machen und die bestmöglich eben erstellen und weitergeben und der Kunde, sprich die Skischule, die war dann auch sehr zufrieden und das war dann so der, der erste richtige bezahlte Auftrag und dann kam noch ein Unternehmen aus Österreich, das hat mir auch auf Instagram geschrieben, dass sie andere Skiaufnahmen gesehen haben, die wollten dann auch was haben und so, so kam das Werbmexamen alles ins Rollen wow. und dann hat man ja quasi nach dem Abschluss der schriftlichen Prüfungen ja, fast fünf Monate. Also ich glaube, bis in April 2020 ähm, musste ich warten, bis ich die Ergebnisse bekommen habe. Mhm. Und in der Zeit ähm, habe ich dann auch weitergemacht mit Filmen und Skifahren, habe das versucht, ein bisschen auszubauen und ähm, ja eben da, da Sachen zu lernen. Und Filmen ist ja letztlich auch eine Übungssache. Man muss dann seine Ausrüstung und Kamera gut kennen mhm. Und ja, habe da dann weitergemacht. Und ähm, dann kamen noch ein paar Sachen dazu. Und dann kam die Corona-Krise natürlich mhm. äh, im Februar und März vergangenen Jahres und die Ergebnisse. Und ähm, da aber bis zum Beginn der Corona-Krise der Winter mit dem Skifilmen und so für mich so toll war, ja, habe ich dann immer mehr und mehr den Entschluss gefasst, ähm, dass jetzt einfach in Form der Selbstständigkeit zu probieren. Mhm. Und ähm, im Mai hatte ich dann noch die mündliche Prüfung und war dann letztlich komplett fertig und hatte meinen Abschluss. Mhm. Und ja, von Freunden, die, die da zeitgleich ihren Abschluss gemacht haben, habe ich dann auch mitbekommen, wie schwer die sich teilweise getan haben, Arbeit zu finden, weil einige Großkanzleien haben dann wegen Corona auch komplett äh, gestoppt einzustellen. Mhm. Und ähm, es war jetzt auch nicht unbedingt leicht, da quasi als Anwalt Fuß zu fassen, jetzt mhm. wenn man den klassischen Weg gehen will. Ja. Ähm, Start war ohnehin jetzt eigentlich keine Option für mich. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja gut, ähm, jetzt, jetzt probiere ich es einfach, was, was habe ich groß zu verlieren.
0: Okay, also bist du dem Flow gefolgt, dass du Aufträge hattest und ähm, ja hast dich einfach darauf eingelassen, was dir das Leben so bietet an der Stelle.
1: <lacht> ja, so, so könnte man es sein.
0: Und du hast deine Leidenschaften, also die... Und die des ähm, ja, Skifahrens, Wintersports miteinander verbunden. Wie bist du unterwegs, wenn du filmst? Also, du, du saust du selbst mit Kamera die Piste runter, um gute Aufnahmen zu machen?
1: Ähm, es ist ganz unterschiedlich. Also, wenn es jetzt klassisches Pistefahren ist, dann fahre ich da auch nebenher ähm, mit einem Gimbal und so, also mhm. quasi so einem Bildstabilisierungssystem. Mhm so Mein Spezialbereich, was ich jetzt auch gerade die Woche mache, das ist halt ähm, Abseits-Skifahren. Deswegen auch der der Name von meinem Unternehmen, abseitsfilm mhm. ähm, Das heißt, dass man quasi abseits der gesicherten Skirouten unterwegs ist, im freien Gelände fährt, ähm, Skitouren macht, auch aus eigener Kraft hochgeht und dann quasi so Tiefschneeabfahrten und sowas macht. Und da ist ähm, natürlich... Ähm, das Thema Lawinen und generell auch alpine Sicherheiten ein riesiges Thema. Und deswegen fahre ich jetzt in Steinhängen, wo theoretisch eine Lawine runtergehen könnte, natürlich dann nicht nebenher. Das, das wäre äh, nicht mhm. vertretbar. Ja. Und da muss man dann immer schauen. Also da ist man dann auch in enger Absprache immer mit den Athleten, dass man da versucht, ähm, das Risiko halt so gering wie möglich zu halten. Und je nach Hanglage und ähm, Neigung, was ja auch äh, ausschlaggebend ist letztlich für die Lawinengefahr, schaut man dann, dass man halt ähm, die Kamera an möglichst sicheren Positionen ähm, aufstellt, weil es ist halt leider auch so, wenn es zum Unfall kommt, also wenn, wenn da mal eine Lawine runtergeht, dann ähm, muss ich da ja auch sofort mithelfen äh, bei der verschütteten Suche und so weiter.
0: Wow. So, mit Aufregung verbunden, so stelle ich mir das vor. Ist dir das schon mal passiert? Hast du schon mal eine Lawine ausgelöst?
1: Nee, keine größere. Aber leider war ich vor zwei Wochen ähm, Zeuge von einem großen Lawinenunglück im Zillertal, oh. ähm, wo dann leider auch ein 15-Jähriger ums Leben gekommen ist. Das war, war recht tragisch. Und das habe ich leider aus, aus äh, zu kurzer Entfernung live mitbekommen. Hm.
0: Ui, das war schon fast ein traumatisches Erlebnis mit Sicherheit. Wie gehst du mit sowas um?
1: Ja, also mich hat es jetzt ähm, emotional nicht so sehr getroffen. Mhm. Ähm, aber es ist ja, es, es geht natürlich in gewisser Weise einem schon nahe, einfach auch diese Naturkräfte und so. Mhm. Und ähm, so entferntere Bekannte von mir die die waren auch noch näher dran die haben dann auch äh, beim Ausgraben geholfen ähm, und konnten die dann auch retten und der wurde dann auch reanimiert und so mhm. ähm, das das Problem und das das haben wir dann so mit Freunden und auch auf Social Media haben die die sage ich mal Pro, Pro Athleten das auch ein ähm, bisschen diskutiert gerade auf Instagram werden immer lauter Bilder äh, gepostet von von Tiefschnee hängen und so weiter und ähm, die Gefahr wird da manchmal außen vor gelassen und ähm, da muss man halt schon aufpassen, dass man sich da nicht irgendwie von, von irgendwelchen Tiefschneebildern zu sehr verleiten lässt, sondern man braucht einfach eine gewisse Erfahrung und Ausrüstung, um da im Gelände unterwegs zu sein und momentan ist in den Alpen, ja auch Österreich, Schweiz, länderübergreifend die Lawinengefahr so hoch, dass man da einfach vorsichtig sein muss und sich halt einfach letztlich auch auskennen muss, um da unterwegs zu sein.
0: Hm. Was haben deine Eltern gesagt, als sie so mitbekommen haben, dass du dich beruflich gar nicht so sehr auf, ähm, ja, auf deine ursprüngliche Ausbildung verlässt und da weitermachst, sondern eigene Wege gehst?
1: Ja, für die war das natürlich schon etwas überraschend, ähm, dass ich da jetzt nicht den klassischen Anwaltsweg einschlage. Mhm. Und ähm, ich denke mal, Eltern sind allgemein immer froh, wenn ihre Kinder irgendwie in gesicherten Arbeitsverhältnissen unterwegs sind. Ja. Und äh, Selbstständigkeit, gerade am Anfang, ist ja schon auch äh, eine recht ungewisse Zeit Sei es jetzt finanziell oder auch in anderen Bereichen. Mhm. Deswegen ja, waren die natürlich schon, schon ein bisschen skeptisch. Aber letztlich haben die dann auch gesehen, wie gern ich das einfach mache, dass ich da Spaß habe. Und ähm, ja, <lacht> kann man auch so schön sagen, dass Eltern ja auch froh sind, wenn ihre Kinder glücklich sind. Mhm. Ja. Insofern haben sie sich damit jetzt eigentlich ganz gut angefreut, angefreundet mhm. und ähm, ja haben da nichts dagegen.
0: Schön. Worum geht es dir bei deinen Aufnahmen, wenn du films? verfolgst du eine bestimmte Philosophie oder was ist dir wichtig dabei?
1: Das hängt natürlich auch immer so ein bisschen vom, vom Auftrag ab, weil letztlich, ähm, wenn ich jetzt Werbefilme mache, dann muss ich da ja auch die, die Wünsche der, der Kunden und so erfüllen. Aber so grundsätzlich versuche ich halt, ähm, Personen oder auch Geschichten so authentisch wie möglich zu erzählen, auch wenn es natürlich etwas pathetisch klingt. Aber ich kenne mich halt einfach gut aus in den Bergen und jetzt, sei es jetzt irgendwie Skisport oder Mountainbiken und solche Sachen. Und wenn ich da halt ähm, Werbeaufträge mache, die in die Bereiche reingehen, versuche ich halt auch so zu beraten, dass man jetzt nicht irgendwas versucht dar dar darzustellen, was unrealistisch ist oder was, was so eigentlich nicht passieren würde.
0: Mhm. Also auch eine gewisse Authentizität, die du mit deinen Bildern verfolgst.
1: Genau, also auch Landschaften ja, so gut wie möglich ähm, darzustellen, wobei das Handwerkszeug und die Kunst des Filmemachens natürlich auch immer ist, ähm, den Betrachter zu manipulieren, indem man... Ähm, durch gewisse Bildeinstellungen und so versucht, Sachen in gewisser Weise darzustellen.
0: Mhm.
1: Also es ist so und so, es ist schwierig zu sagen. Und auf der anderen Seite versuche ich, wenn ich jetzt, wenn ich die Möglichkeit habe, auch ein bisschen Inhalt zu vermitteln, also irgendwie gesellschaftlich relevante Themen ähm, rüberzubringen, was man jetzt bei Skifilmen nicht unbedingt denkt, aber da gibt es schon auch äh, viele Themenbereiche, Mhm. Dass man jetzt eben nicht nur die, die Bilder hat, sondern auch versucht, ein bisschen eine Geschichte zu erzählen und Hintergründe und so weiter.
0: Mhm. Andere Themen wie Nachhaltigkeit oder?
1: Genau, also heute bin ich jetzt zum Beispiel gerade in dem Ort Bad Gastein im mhm. Salzburger Land, der ja vor langer Zeit so unter den, den Kaisern und Adeligen, Adeligen mhm. der absolute Hotspot war. Und ähm, heute sind wir da durch den Ort gelaufen und haben da gefilmt, wie diese Punktbauten und riesigen Hotels teilweise verfallen. Und mhm. äh, das ist halt auch eine interessante Geschichte zum Skifahren dazu, wie, wie der Tourismus mhm. aussieht und wie schnell ähm, das dann auch wieder vorbei sein kann.
0: Absolut. Könntest du dir jemals nochmal vorstellen, als Jurist zu arbeiten?
1: Naja, also als Jurist... Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, was man machen kann. Es ist jetzt ja nicht nur der klassische Anwaltsberuf oder der, der Richter oder Staatsbedienstete. Mhm. Ähm, ich bin halt jemand, der gerne immer gefordert ist und sollte es mal irgendwie dazu kommen, dass, dass ich mich nicht mehr genug gefordert fühle mit dem Filmen, was ich mir gerade nicht vorstellen kann, weil ich wirklich jeden Tag dazulerne, mhm. könnte ich mir schon vorstellen, ähm, insofern als Jurist zu arbeiten, dass ich irgendwas mache, wo ich eine gewisse Verantwortung habe und äh, auch was bewegen kann. Oder anders gesagt, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, im sogenannten Backoffice zu sitzen und äh, bedeutungslose Gutachten runterzuschreiben. Mhm. Also es müsste schon irgendwie einen gewissen Sinn haben und mich halt interessieren, aber da ich ja gerne systematisch arbeite ähm, und Verantwortung übernehmen, könnte ich mir insofern schon vorstellen, wieder in so einem teilweise zumindest juristischen Beruf zu arbeiten. Zum Beispiel sind Filmproduzenten ja auch eher so organisatorisch tätig. Und mhm. ähm, da ist natürlich auch von Vorteil, wenn man sich mit Lizenzrechten und solchen Sachen auskennt. Und insofern könnte ich mir sowas auf jeden Fall vorstellen.
0: Perfekt. Was würdest du anderen raten, die davon träumen, ihre Leidenschaft, wie du deine Leidenschaft zum Beruf gemacht hast, zum Beruf zu machen?
1: Also ich würde mich, glaube ich, jetzt mit meinen 27 Jahren davor zurückhalten, anderen Ratschläge zu geben.
0: Mhm.
1: Ähm, ich muss ehrlich sagen, also mir haben jetzt viele Leute gesagt, ach, wie toll ist das, was ich mache und so weiter. Und ähm, da gab es ja auch einen Spiegelartikel jetzt vor ein paar Wochen, da habe ich ganz viel Zuspruch auch bekommen von, mhm. von älteren Leuten, die vielleicht dann teilweise auch in einer Midlife-Crisis und so sind. Es ist natürlich einfach mit 27 ohne, ohne finanzielle Verpflichtungen und ohne Familie da den Schritt zu gehen. Und natürlich viel einfacher, als wenn man jetzt mit 40 eine Familie hat und so weiter. Ich glaube halt, dass, dass Leute darin gut sind, wo sie Spaß haben. Und wir leben irgendwie jetzt abgesehen von, von Corona in einer Gesellschaft in Deutschland, wo wo letztlich auch alles möglich ist. Ich meine, ähm, es gibt jetzt ja Leute, die mit YouTube und Instagram ihr Geld verdienen mhm. und da irgendwelche Werbepartnerschaften machten, was jetzt vor 20 Jahren undenkbar gewesen wäre. Und insofern soll man da einfach probieren, sich zu verwirklichen. Aber auf der anderen Seite muss ich da halt auch echt dazu sagen, ähm, dass ich einfach das Glück habe oder hatte, ähm, da in gewisser Weise privilegiert zu sein, weil ich... Ähm, während dem Studium die finanzielle Unterstützung meiner Eltern hatte mhm. und ähm, jetzt nie den Druck hatte, dass ich irgendwie komplett äh, nach unten durchfalle, wenn es jetzt, jetzt mal ganz schlecht laufen würde. Mhm. Und insofern, wenn man in dieser privilegierten Lage ist, dann ist es natürlich einfacher, auch den Schritt zu wagen. Und ähm, insofern kann ich da jetzt auch nicht den Rat geben, dass jeder einfach machen sollte, was ihm Spaß macht. Weil manchmal geht es leider auch einfach ums, ums Geldverdienen. Das, das ist halt das Schwierige daran.
0: Mhm. Glaubst du an Zufälle im Leben? Es schien ja so, als hätten sich viele Dinge bei dir auch so in Anführungsstrichen ergeben.
1: Ja, also ich habe ja vorhin gesagt, dass es mehr oder weniger auch ein Zufall war, wie ich da reingekommen bin. Und äh, gerade so als Filmemacher es sind auch einfach Phasen, wo man mal keine Aufträge hat und so. Und dann sind es bestimmt auch mal Zufälle, dass man die richtigen Leute trifft und so. Andererseits glaube ich schon auch, dass in gewisser Weise harte Arbeit und Zuverlässigkeit und so auch dazu gehört, dass man jetzt nicht immer nur mit dem Flow gehen kann, sondern halt in gewisser Weise schon, schon auch, wie gerade gesagt, da hart für arbeiten muss.
0: Oder eben seinen ganzen Fokus darauf lenkt und so auch eben die ganze Energie dahin geht oder viel Energie. Was sind so deine Träume, Pläne? Wie soll es weitergehen für dich? Was hast du vor?
1: Ja, einerseits würde ich mich freuen, wenn, wenn die ganze Corona-Situation sich, sich dann doch mal gegen den Sommer etwas beruhigt, weil das natürlich äh, die Geschäfte auch etwas erschwert, ähm, gerade auch mit den Grenzübergängen und so weiter. Und ja, für die weitere Zukunft würde ich mir wünschen, dass ich dann wirklich auch ähm, solche Aufträge bekomme, wo ich eine gewisse Freiheit habe, Filme mit, mit wirklichem Inhalt ähm, auch produzieren zu können, ähm, wo ich jetzt nicht nur klassische Produktbilder mache oder so, sondern vielleicht wirklich auch die Möglichkeit habe, ähm, Dokumentationen mit kritischem Hintergrund und sowas zu machen. Also das, das würde mich schon auch sehr interessieren. Und manchmal träume ich auch davon, irgendwann vielleicht auch mal so in, in den fiktionalen Bereich zu gehen, also so Richtung Kino.
0: Oh, spannend. Wird sich also auch filmisch weiterentwickeln. Wenn wir mehr von deiner Arbeit sehen wollen oder jemand einen Werbefilm benötigt zufälligerweise, wo kann man mehr von dir sehen? Oder wo kann man über dich was lesen oder wie kann man dich erreichen?
1: Also so ähm, für Leute, die es interessiert, was ich aktuell so mache, ist wahrscheinlich Instagram am interessantesten. Da findet man mich unter abseits.film mhm. oder wenn man einfach äh, meinen Namen sucht, Julius Besner. Mhm. Und ähm, jetzt für Leute, die sich vielleicht für, für einen Werbefilm oder so interessieren, dann ähm, findet man alle meine Kontaktdaten auf meiner Website. Das ist abseitsfilm.com.
0: Super, ganz, ganz vielen Dank für den Austausch, lieber Julius. Ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, ja, weiterhin alles Gute, dass du noch viele tolle Aufnahmen machen kannst und auch ja, die Filmwünsche, die du hast, dass die in Erfüllung gehen. Und ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute hier dabei warst.
1: Ja, vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
0: Du findest Themen rund um die berufliche Selbstverwirklichung interessant? dann bestelle dir jetzt den kostenlosen Newsletter mit wertvollen Tipps für deine nächsten Schritte. Den Link dazu findest du in den Shownotes.